2: Buenas noches y bueno y primero ya se nos habrán preguntado mil veces pero eh, volver a estar ahí volver a trans sobre todo Checha no volver a transcurrir la cotidianidad en ese lugar en el que habían dejado tanto qué significa el día a día todavía genera sensaciones
3: no no, no genera porque estuvo siempre eh, no, no fue nada nuevo para mí eh, desde el momento que se produce la intervención eh, ...siempre supe que un día iba a volver... ...no sabía cuándo... ...pero... ...lo dije siempre... ...se lo decía a compañeras... ...que estaban trabajando allí en la biblioteca... ...esta, esta biblioteca que habían trasladado... ...la autor Díaz... ...una biblioteca uh -huh. muy importante... ...y les decía... ...no se ilusionen porque un día vuelve la vigila acá... Uh -huh. ...y no me creían... como, ellos, como una, eh, ...en épocas en que era muy difícil... ¿no? ...porque no nos atendían en ningún lado... Si o más tarde o más temprano, esto va a volver. Y así fue. Si y algún... no fue casual, ¿eh? Y no fue casual. Fue un producto de mucha lucha, eh, no, De no, mucha muy... lucha y de una política de Estado que, que lo permitió. <risa>
2: Exactamente Checha, eh, contale a quienes, a lo mejor hay alguna o algún oyente un poco despistado que no sabe ¿Cuál fue tu tarea? Cómo, ¿Cuál fue par tu participación en toda la creación de la biblioteca? ¿Desde cuándo te sumaste a la, a la, a la histórica biblioteca? Sí. Y bueno, ¿y ¿qué pasó después con, con todo ese trabajo que habían hecho?
3: Bueno, la biblioteca existía ya hacía unos años no, no tantos cuando yo llego allí con 17 años de edad 17 años Y el título de maestra Maestra normal era, nacional el Maestra normal nacional, <risas> título perimido Siempre digo lo mismo, lo, lo cuento Y Nada, me encuentro con una biblioteca Era un salón Más o menos como este Más o menos, un poquito más angosto Más angosto que el, de el estudio poquito, de Radio Nacional Un poquito este, Con una gran mesa, una mesa muy larga Y libros, 200 libros Ajá Nada más Y muchos chicos Chicos Y Lo primero que pensé Estos chicos Porque en ese entonces Decíamos Los chicos no tienen que estar en la calle Tienen que estar adentro Hoy digo lo contrario Porque me gustaría ver chicos en la calle Que no se ven no se ven, ¿no? pero vos Están decís perdidos. en la
2: calle jugando claro en la calle... bueno en la calle
3: jugando en la calle sí jugando a la rayuela cosa antigua jugando <risas> a las figuritas o, o a la pelota rompiendo vidrios pero chicos en la calle
4: claro.
3: pero bueno este el barrio no era eh, como como es ahora no la, la, el nivel socioeconómico era mucho más bajo Sí, los papás allí tenían un trabajo bastante precario la mayoría
1: ¿Que trabajaban o eran en trabajaban o tenían no
3: en, en el Ministerio de Obras Públicas algunos, esos no, no estaban tan mal, pero otros también ten, eran vendedores ambulantes, había trabajo muy muy precario ¿no? Uh -huh. y chicos con necesidades más culturales que, que económicas porque medianamente en esa época bien, con un bien, sueldo bien. se vivía Más o menos, sí. Con, sí, si tenías dos sueldos Con uno comías y con el otro construías <risa>
1: claro.
2: Te
3: hacías la casa Pero bueno este, Dije, estos chicos Tienen que estar acá adentro Porque el, el, Era como que el ocio el, el, el vagar por las calles no, no, no llevaba a nada bueno y era muy importante tenerlo dentro de las instituciones hoy también hoy, hoy más que nunca las instituciones son importantes porque el chico no tiene otro lugar donde estar no está en la calle no está en compañía de otros niños entonces la escuela, las bibliotecas los clubes adquieren una importancia eh, mucho, adquieren mucha más importancia ¿no? y bueno mi, mi idea era tenerlos allí ver que qué querían hacer, qué les gustaba, eh, incentivarlos a la lectura. Eh, después empezamos a dar teatro, eh, cine para chicos, folclor, y se fueron sumando actividades, y sin casi libros de por medio. Yo no, no conocía... A mí en la, escuela, en la escuela normal no me había preparado para esto, para trabajar en un barrio, en un barrio humilde y pensando qué se podía hacer con chicos todos de diversas edades eh, incluso cuando nace el jardín de infantes que nace por una necesidad barrial porque no había jardines de infantes eh, estaban los, los, los normales y había dos jardines importantes en Rosario uno en, en la zona de Chesorto y otro en la zona sur y no había más jardines de infantes ni siquiera se habían abierto pequeños jardines privados como se abrieron después entonces iniciamos el jardín de infantes por eso.
2: ¿Y cómo fue después te... de encontrarse después... con una biblioteca con miles de ejemplares? Bueno, con el
3: con un telescopio. No nos encontramos, lo los... fuimos encontrando, digamos. Lo fueron haciendo. <risa> <risa> lo fuimos haciendo. Y no, y aclaro, no éramos ni iluminados, ni genios, ni nada, éramos seres comunes. <risa> que bueno, teníamos un objetivo y hacia eso íbamos y, y nada más y con el éxito fantástico que tuvo. La rifa de la Vigil, la famosa rifa, bono, contribución, que la gente generalmente la, la adquiría más por colaborar con la institución, una institución que crecía, que crecía de una manera desmesurada, más allá de lo que nosotros mismos habíamos planificado o imaginado. ¿eh?
4: Y bueno, Checha Frutos representa la historia. Pero es, mucho, es, es, es compleja.
3: Es, es compleja. compleja la
4: y ahora en es. este nuevo momento, diciembre del 2013, ¿no es cierto? Diciembre,
5: entramos un poquito antes en... A, a mitad del 2013, en, a un sector de los edificios en Comodato. Ahí. En ¿Ahí? diciembre del 2013 ya recibimos
4: la biblioteca con
5: los volúmenes del libro y demás.
4: Ahí ese es el momento de recuperación. Quien les está hablando es Duri. y Selina, en estos momentos vos sos la presidenta de la comisión directiva.
5: Sí, devenida en presidente.
4: Devenida en sí.
5: ¿El destino te ha llevado no era a... No para nada mi intención. Nunca lo fue.
1: ¿Cómo,
4: bueno. ¿Cómo ves esta recuperación? construcción porque eh, 2013 al 2016 bueno no han pasado todavía tres años es muy rápido eh, la recuperación del espacio en el barrio la verdad que ha sido asombrosa en los últimos en el último año eh, veo la cantidad de talleres que hay la cantidad de gente que va eh, la cantidad de asociados la vuelta de la rifa contame cómo se reconstruyó cómo se recuperó todo esto
5: es medio difícil, la verdad es que es medio difícil, pero sí, es muy veloz. Eh, pero fundamentalmente, me parece, eh, fuimos como tomando estas cuestiones que eh, los servicios que tenía Vigil, o sea, la idea fue siempre esa, ¿no es cierto?, partir desde allí, porque además está también eh, en lo que recibimos, de alguna manera, digamos, tenemos la biblioteca, tenemos los volúmenes, bueno... Seguimos con la biblioteca, aquello de la rifa y la experiencia, y además lo que aportan todavía estos cabezas duras, porque <risa> siguen viniendo: está el vino serpi, Luis Fina, bien, llaman a este Augusto duri también, y el que, y viendo dónde pueden aportar y participar, y, y activamente, realmente. Eh, a la edad que tienen. Eh, así que un poco en esta transmisión que hemos tenido en todos estos años, porque en realidad en todos los años de, de recuperación lo que hemos hecho es eh, ir eh, absorbiendo, ¿no es cierto?, toda esa experiencia, más allá de lo que la mayoría tuvimos experiencia en la misma Vigil como alumnos y demás. Eh, pero bueno, era esto, de retomar eh, más o menos eh, los servicios que prestaba Vigil. Eh, los espacios son diferentes hoy, imposible recuperar todos los servicios que prestaba Vigil. Sí, algo diferente es el teatro, que el teatro cuando interviene en Vigil no estaba terminado. Eh, bueno, nosotros sí eh, lo recibimos, que lo terminó, se terminó durante el periodo de Reutemann en realidad, aunque estaba casi todo construido, pero bueno, faltaban varias terminaciones e instalaciones. Eh, y, lo equipamos nosotros ahora y, bueno, de ahí obtenemos eh, algunos ingresos y a la vez brindamos, digamos, eh, funciones gratuitas periódicamente y, y, bueno, lo que queremos es acercar los artistas locales al, al barrio.
4: Ah, aparte de que rescatar que es eh, un teatro que... Eh, si alguien tiene idea de acústica Además es un teatro excelente Tiene incluso,
5: buena acústica Es sí, impresionante tiene buena A pesar
3: del robo de las maderas ¿No? <risa> sí sabe ¿sabes? Sí, la, las maderas que estaban compradas Para revestir las paredes Que tenían que ver con, el, con la acústica Muy caras Y que se desaparecieron Todo pinotea Todo pinotea eh, Tanto el escenario pinotera,
5: como, como los, todos los laterales De...
3: Aparte bueno. arquitectónicamente hay
4: que visitarlo realmente. Y Esto los equipos de
5: climatización también estaban comprados para Ay, instalar también. y demás, eh, ya estaban los ductos y todo, y bueno, todo eso desapareció con la intervención. ¿no? ¿Y tu primer, tu primer acercamiento, Celina, a la vigilia es a través de la escuela? mi primer acercamiento de que nací o sea la fecha de, de, de yo te explico mira, les voy a contar una cosa yo estoy anotada en realidad dos días después de mi nacimiento yo no sé si porque mi viejo así como creador de rifa era muy supersticioso porque nací un día 13 me anotó un 15 pero en Vigil figura como, figuro como socia desde el día 13, o sea, antes de que... Antes de existir la clase, la... ya era socia de
2: Vigil. Porque, la... no, no, hay que decirlo, porque es público, Celina es la hija de Augusto Duri que fue presidente histórico de Vigil, y de Checha Fruto, que fue una de sus también
3: grandes hacedoras. Bueno, en ese entonces... Todos estábamos teniendo hijos, éramos muy jóvenes, y lo primero que se hacía era asociarlo a la vigil antes de, antes de inscribirlo en el registro civil. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque he visto varios este, hijos de miembros directivos que están inscritos inmediatamente después de su nacimiento.
2: ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos como niña dentro de la vigilia? Y la colonia,
5: la colonia, la colonia ¿qué va a ser? Y también el parque de la escuela primaria y del jardín. Eh, los espacios abiertos, en realidad para decirlo porque, bueno, tenía esa cualidad Vigil, ¿no? Los espacios cerrados eran importantes y, y la actividad era muy importante y también eran importantes los espacios abiertos y de recreación o sea, esa visión integral ¿no es cierto? de, de del ser humano una cosa así, digamos. Eh,
2: nada más ni nada menos. ¿Y, te ¿Y fuiste una persona lectora? ¿Sentís que aquella exper
5: experiencia No, que dio? no, sí muy curiosa, no soy muy lectora. Leo, no. pero no soy muy lectora. Eh, soy más bien muy conceptual en general. De eh, hacer mucha síntesis, o sea, no muy analítica. Yo me acuerdo de mi tío Raúl, por ejemplo, que era, viste, un...
6: El bibliotecario ¡Ah! de la ciudad.
5: No, no soy de esas
6: características. No.
5: Eh, pero sí, me interesa mucho lo técnico también, ¿no es cierto? Yo abordo más cuestiones técnicas, pero bueno, me interesa de todo un poco.
2: ¿Y te pesa esto de estar ahora en la experiencia actual, proyectándose hacia el futuro y ser también la hija de dos de sus.? Sí.
3: ¿Tú que era la respuesta? Sí. Y sí, me imagino que sí. Sí. Pesada herencia, dice. Pesada
2: no, pero la verdad es que debe haber algo de responsabilidad adicional si fuera yo a trabajar a la bicicleta no lo tendría
5: eh, son muy no, no es tanto, por eso. yo no lo siento siempre sentí un compromiso muy eh, desde mi persona, no no como un mandato, uh -huh. nunca lo viví con un, como un mandato uh -huh. y, y porque en realidad en mi transcurso por la escuela primaria había algo que me había involucrado había sucedido cuestiones que me habían involucrado directamente con lo que sucedió en Vigil personalmente, más allá de lo que le pasó a mi familia entonces eso eh, tiene que ver conmigo en realidad entonces no, no es ese mandato sí, quizás la mirada de los otros no, ahí es
4: donde ver, está
3: el peso que ahí es donde, viste, y yo empiezo terminada está <risa> no, bueno, no, a no, Selena no la manda a nadie yo te no. digo una cosa que eh, tiene cinco hermanos varones, felina oh, y ninguno se dedica a la vigil como ella. Así que bueno, es feminista. Sí. La vigil checha, feminista. Chicha y vos... Chicha feminista. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves? De, de antes, de mucho tiempo atrás. No, es viable, no, ¿no? sí, seguro porque estuviste ahí. Sí, y estuve eso... en movimientos feministas y nos trataron de todo, de abortera, de lesbianas, de no sé cuántas cosas más. Sobre todo en los 60 cuando recrudece un poco el tema Porque tuvo sus subidas su y, y caídas el movimiento ¿no? Checha
4: venir sí. militando en todo desde hace
3: mucho ¿Y? <risa> Comprometida mi, no, hasta lo más no, este, sí, sí, yo digo militante social, no, Pero, no política partidaria Si bien tengo mi, mi, mi ideología política, la tengo Este mi militancia ha sido sí social. ¿vos o sea, cómo ves ahora los conceptos en los que creo y defiendo y, y nada más? ¿Cómo ves ahora la vigil?
4: Eh, las comparaciones siempre son odiosas. no el momento de esplendor de la Vigil es muy difícil de, de alcanzarlo en corto plazo porque fue realmente un proyecto impresionante. Eh,
3: ¿Cómo ves vos el futuro Yo creo de la que vigil? No, no hace falta tampoco porque a, a ver, ver repetir aquella historia. Ellos van a generarlo, están generando nuevas cosas y es un grupo muy capaz, muy de gente muy capacitada, eh, socialmente muy comprometida. Es un grupo fantástico el que se ha conformado. Yo estoy re recontenta con el, con el grupo.
2: Yo quisiera esta pregunta para las dos de que me... De
3: directivos, de directivos
2: que me cuenten cuáles son los proyectos que hoy tiene Vigil, que tienen muchísimos, que más las entusiasman o que les parecen que tienen más este, proyección, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Porque proyectos de Vigil uno ve todos los días que hay uno nuevo. No, no, es, uh
3: -huh. es lo que se doy, digamos. <risa> eh, por ahora
5: estamos muy entusiasmados con todos los que tenemos. <risa> no, por... Basta por ahora, dijo. No, no, a veces hay que medir eh, un poco... De, esto de pero vos sabés que no nos podemos controlar porque decimos decimos bueno hasta acá y enseguida surge y se bueno, pero sí tenemos que ir un poco, no es cierto optimizando lo que lo que ya tenemos en marcha eso pero bueno, a mí por ejemplo esto en lo personal, porque después de todos los integrantes de comisión cada uno uno está más, eh, digamos en, en tal proyecto, otro tal en otro no es cierto, y eh, a mí me interesa mucho apoyo escolar, realmente para mí...
2: Tiene tiene mucha demanda. Mucha y demanda
5: y quisiéramos responder, eh, eh, estamos, resp entendemos que respondiendo bien, eh, pero bueno, a medida que eso crezca, eh, darle más sostén, más contención a, a chicos que tienen determinadas problemáticas, muy concretas y muy, digamos, darle más sostén en ese sentido, eso sería... Para mí, qué sé yo, que es un poco también tiene que ver con aquello que hacía vigil en escuela primaria, en otro contexto, no es cierto, más institucional, pero donde tenía su gabinete psicopedagógico, donde tenía, bueno, este tipo de, de cuestión integral, que tratamos de hacerlo también, eh, digamos, los chicos que van a apoyo tienen alguna conexión y por más que no sean socios con los talleres, o sea, que haya también esta integralidad, buscamos eso. Eh, y se van logrando, artística. claro, claro. Eh, vamos sí. viendo, bueno, todo un trabajo, ¿no es cierto? Eh... Que hay, bueno, en este momento están Natalia García y, y Graciela Corbalán. Eh, Corbalán a cargo de los talleres, articulando que tienen bastante experiencia educativa precisamente en articular estas cuestiones.
4: Tengo una pregunta. 300 alumnos ahí, perdón. No, le iba a preguntar no, a Chucha cuál no, era
3: su, su el proyecto preferido, o si sea, hay no. alguno que. Y en este momento, este sí, yo opto por el a, apoyo escolar como tarea no. fundamental que copió. No, no. Sí. Eh, fíjate que era una actividad que Vigil no desarrolló, no era necesario en aquel entonces, bueno Vigil tenía sus escuelas con doble escolaridad tenía además el apoyo estaba dado dentro de la misma escuela porque eh, existía lo, lo, que, lo que hoy llaman eh, la, la maestra niveladora sí. Ay, claro. que nosotros llamábamos maestra de recuperación y él, el chico este, se lo, se, lo, se le hacía un tratamiento individual en el área en la que tenía dificultad y se lo reintegraba al aula bueno, hoy es una necesidad muy grande hoy la, la, la escuela debiera tener una extensión de jornada no y, y el, 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 las exigencias escolares los métodos que se utilizan o los no métodos que no se utilizan uh -huh. porque es, es complejo el tema eh, lleva a que los padres tengan que hacer un apoyo que a veces no pueden brindar y que la institución vigila en estos momentos lo, lo está brindando y muy bien. Están trabajando una psicopedagoga, ahora ha ingresado una psicóloga, este son no necesariamente docentes ya recibidos, hay do docentes recibidos docentes que están en, estudiando, entre ellos hay una abogada también que está trabajando dando clases eh, de apoyo escolar. Es maravilloso el grupo que se formó. Y ya... 70 alumnos el año pasado se promovieron todos.
4: Ya nos estamos yendo al info bueno, de, de, de la hora. <risa> eh, hay una campaña para recuperación de material de sí, la vigil. Eh, sí. ¿A dónde se pueden comunicar quienes cuenten con material de, de la vigil para al, copiar, para
5: eh, de 14 A 20 horas al 481-1149 sí. o al correo electrónico Biblioteca Vigil arroba gmail.com
2: Preguntas para pre contestar por si sí o no. ¿Reciben donaciones de libros? Sí.
3: Eh, ¿Está abierta la inscripción a socias?
5: Está bien, por supuesto, permanent. Hay condiciones sí.
3: para las donaciones de libros, hay condiciones. Por supuesto, hay que comunicarse. Hay, hay que comunicarse a ese mismo teléfono. No, es Hotel de la Biblioteca. Es <risa> importante, pero, pero
2: puede y Lo piden ahí. Piden y la ahí. tercera y última es eh, sí, ya vamos al informativo. Sí. La tercera y última es la rifa está vigente en este por momento. Supuesto. Así que se puede comprar, se puede volver a participar de la rifa. Sí. Soy la mala,
4: vamos al informe <risa> Va a empezar la nueva,
7: ¿eh? serio? <risa> y no es
8: ...Nacional Informa. El la hora 20 en todo el país.
0: Argentina y Estados Unidos avanzan en el diálogo por el intercambio de información sobre actividades financieras.
9: Argentina y Estados Unidos se encaminan hacia el restablecimiento del intercambio de información financiera. Así lo manifestó el titular de la Unidad de Información Financiera, Mariana Federici, quien apuntó que el organismo PAR de los Estados Unidos, FinCEN, asignó mucha importancia al intercambio de información con la UIF de Argentina. Federici dijo que se mantiene un activo canal de diálogo y que se avanza hacia el pleno restablecimiento de los mecanismos de cooperación después del memorándum de entendimiento firmado en marzo pasado, antes de la visita del presidente Barack Obama a la Argentina. Ese memorándum tiene por objetivo reanudar el intercambio de información sobre actividades financieras vinculadas con lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado. Desde Casa de Gobierno, Marta López Nacional, La Radio de Todos.
10: El camino de las altas cumbres cordobesas se encuentra cortado por la nieve y desmoronamiento. Se trata
0: de la vía que conecta los valles de Punilla y Tras la Sierra en el oeste de la provincia. Se
10: encuentra cortado el tránsito desde la noche del último sábado debido a las intensas nevadas caídas durante el fin de semana, lo que se le sumó al desmoronamiento de una montaña.
0: En ese contexto, las máquinas que limpian la calzada trabajan de manera incesante desde ayer a la mañana, ya que el sol derritió buena parte de la nieve acumulada. Deportes. Por la lluvia se suspendieron los partidos de Mayer, Delbonis y Ceballos. Los tenistas argentinos Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Horacio Ceballos no terminaron de jugar sus encuentros de la primera ronda de Wimbledon ya que la jornada fue cancelada por la lluvia. En tanto Belpotro, 164 en el ranking mundial y quien recibió una invitación especial para el certamen londinense enfrentará en la segunda ronda al suizo estalinlás Baurinca. Mónaco, 97 en el mundo, tendrá como rival al francés Songa.
8: Informó Nacional. Para seguir.
7: AM 1300 y FM
8: 104.5 Voces de la historia argentina
11: ¿Cómo le va mi querida viajera? Qué alegría me dio su carta Contarle a todo el mundo Insistirle con que había sido un éxito Que te habías conmovido con los claveles rojos en el escenario
8: Pinky recibe a Eladia Blasquez 1990 estaba, Ahora
11: contámelo de nuevo
10: claro, Estaba tan emocionada que necesitaba viste, Hacer partícipe a, a, a todo el mundo lo Pero que qué me buena pasado.
12: idea Fue una emoción muy linda Y fue un compromiso también hermoso y grande ir a cantar a la tierra de mis mayores no lo hubiera soñado nunca
8: a 200 años de nuestra independencia
13: ¿alguna vez te dijeron en público una grosería? ¿alguna vez sentiste que te negaban un ascenso laboral por ser mujer? ¿alguna vez te insultaron por negarte a tener relaciones sexuales? ¿alguna vez tu pareja te amenazó con lastimarte? ¿alguna vez tuviste miedo de ser violada? eso es violencia machista Contémosla. Argentina cuenta la violencia machista. Solo tenés que ingresar al sitio contalaviolenciamachista.com. La encuesta es anónima. Una iniciativa de Ni Una Menos.
0: Si usted quiere dejar un mensaje grabado en Radio Nacional, marque 424-0471. 424-0471
14: No sé quién sos ni de dónde
13: venís.
10: Contentas, con miedo, y la verdad que va a haber que juntarse todas, porque el encuentro hay que trabajarlo entre todas y es como un gran desafío también, ¿no? Para, para quienes venimos militando y las que se van sumando, así que. Va a haber que empezar a, a juntarse desde ahora porque es un evento multitudinario, digamos, el más importante
14: desde la vuelta a la democracia y tan invisibilizado a veces. No sé quién sos. Escuchaste a Majo Jerez, integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro de Mujeres. Se dice que fuiste parte de mí. Lo escuchaste en la noche impertinente.
4: Bueno, y ya ya volvimos del info y volvemos así para despedirlas y agradecerles muchísimo su presencia acá. Realmente lo que eh, nos preguntaba recién este, fuera del aire Checha, no sé qué querían ustedes, esto queríamos que hablen, que nos cuenten, que la gente se entere qué fue, qué es y qué va a ser la Vigil. Así que les agradecemos muchísimo, chicas, por estar con nosotros. Gracias a ustedes,
3: por favor. Gracias a ustedes, sí, realmente.
2: Un gustazo para la noche impertinente contar con ustedes dos aquí, ¿eh? Y bueno, siempre que haya algo de la Vigil para contar, nos llaman y ya saben.
4: Muchas gracias. Gracias. Y seguimos en la noche
2: ¿te Vamos parece? a escuchar un tema musical que les va a llamar la atención Esto no es parte del de, de, adoctrinamiento De la compañera Lilian Alba Sino que es algo que a mí se me ocurrió Mentes Mediocres Los Hijos de Apolo es un grupo de Hijos de Apolo, se llama Es un grupo de, de muy jóvenes, 15, 16, 17 años Que hacen blues Está integrado por Agustín Giorgi en Guitarra y Voz, Camilo Corradín en Batería y Coros, Abel Salazar en Teclado y Coros, Lucas Iliberti en Bajo y Martín Busano en Guitarra. Van a actuar el viernes a las 21 en Nómade o Videolago 68bis. Y para que se entusiasmen con la idea de ir a escuchar a chicos tan chiquitos que están, ya están haciendo muy buena música, trajimos Mentes Mediocres del grupo Los Hijos de Apolo.
7: hay tantas mentes mediocres por vos Esa es la gente que
11: está el alrededor En qué galaxia encuentro la paz Un poco de magia que te pueda hacer pensar La locura que vivimos que ya no es alrededor se vuelve el abismo de la locura y el terror que venís a decir que ganas si, eres, si
1: eres, realidad, ¿Qué venís, ganas? si me ¿Sí crees y si crees en otra realidad en un paso allá ¿Deja que venís a decir que ganas, si venís si crees y crees en otra realidad en un paso allá déjame ser
7: Beber, <tose> de
8: ver cara de
2: impertinente Y bueno, esta semana En verdad, el viernes pasado Hubo una sentencia en la ciudad de Villa Constitución Una condena a 12 años A una mujer que mató a su marido En defensa propia Nilda Álvarez estaba presenciando La pelea entre su marido y, y su hijo Y eh, había muchísimos Antecedentes de violencia De hecho, Nilda hizo cuatro veces la denuncia Por hechos de violencia muy graves Que había sufrido de parte de su marido Y eh, la... ...y la verdad es que no hizo más, porque la última la hizo en 2013... ...no hizo más, porque eh, estaba cansada de hacer denuncias... ...y que la justicia no le diera respuesta, y bueno... ...esto es muchas veces lo que pasa cuando la justicia no da respuesta... Llega, ...se llega a una situación tan límite, en la que Nilda en defensa propia... ...y con temor por la vida de su, hija, de su hijo y la propia... ...termina matando a su marido... Y bueno, una cuestión que la defensa pública planteó en, en el marco de este juicio que se realizó en Villa Constitución, porque el asesinato fue el 9 de agosto de 2014 en la ciudad de Villa Constitución. Una de las cuestiones que planteaba la defensa pública y que también eh, trabajó Cladem es esta cuestión de la mirada sexista de la justicia, de no haber aceptado la defensa propia y de no entender que la defensa propia, si bien en el Código Penal se piensa como algo inmediato, también tiene que estar en relación con un contexto de violencia. Para hablar eh, con de, de esta cuestión de la mirada sexista de la justicia y de por qué Nilda tiene que estar 12 años, cumplir una pena de 12 años cuando actúa en defensa propia y en otros casos muy sonados, recuerdo el de Babi Checopar, esto se resolvió con una absolución porque la defensa propia indica que no has cometido un delito o por lo menos, digo, te, te exime de cumplir una pena por haberlo cometido. Eh, bueno, para hablar de eso, estamos en contacto con Alejandra Paulini Pecoraro, integrante de CLADEM. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
12: Buenas noches a todos
2: y a todas. Bien, muchas gracias. Le, le cuesta a los agentes, a las agentes judiciales, entender cómo funciona la violencia de género, la violencia machista y por qué muchas veces las mujeres, la única salida que tienen es... Eh, Llegar a una cuestión tan extrema Como un asesinato en defensa propia
12: Bueno, quizás tu pregunta Es, es, es muy interesante Y a su vez es muy difícil De contestar porque abarca un montón de factores que serían necesarios Analizar para entender Primero, eh, creo que eh, No sé si tenemos una real conciencia Como sociedad de la complejidad De los factores que intervienen en la violencia De género y de la multiplicidad De efectos nocivos que genera no solamente en la propia mujer que, que vive y que sufre cotidianamente esta violencia de género, sino en todo su entorno. Estoy hablando de que hay muchos factores y que tiene que ver con una violencia institucionalizada que la sociedad de alguna forma o de otra siempre termina tolerando. Eh, tolerando y muchas veces eh, directamente invisibilizando. Por otro lado, eh, creo que una parte de la sociedad, que son los órganos de la justicia, son eh, quienes tienen que dar respuesta desde un lugar, pero no es solamente la única respuesta que se necesita para la violencia de género. Yo soy, de, de, yo soy abogada, especialista en derecho penal. Entiendo que la intervención del derecho penal para la violencia de género únicamente da algún tipo de respuesta, únicamente para los casos moderados, como en este caso, que es el caso que vos traes a colación, en el caso del de, eh, asesinato del esposo de Nilda, eh, que se da en un contexto donde habría que analizar dos situaciones muy importantes que tienen que ver, por un lado, con una situación muy típica de legítima defensa. Por lo que sabemos de las circunstancias del caso, Nilda sale en defensa de su propio hijo. Esa situación se encuentra contemplada específicamente en el Código Penal, que es la defensa por terceros, que en este caso es su propio hijo. Pero ese hecho de, de, de agresión que se había suscitado en ese lugar no era nada, ni más ni menos que una manifestación de una violencia cotidiana que se hacía y sus propios hijos. Y creo que la respuesta que dio la justicia frente a 12 años de condena invisibilizando totalmente esta cuestión de violencia machista que reinaba en ese hogar uh -huh. eh, es una respuesta totalmente condenable eh, y es una respuesta que es una manifestación muy expresa y muy palmaria de la discriminación por género en las decisiones judiciales
2: Claro, yo no eh... te quiero comprometer a vos pero recordemos que quienes tomaron la decisión de condenar a Nilda pese a todas las, las evidencias que había que había actuado en defensa propia fueron los jueces Mariel Minetti, Alberto Jesús Rizardi y Gris Griselda
12: Estrólogo.
2: Y una cosa que llama la atención es que son dos jueces mujeres también.
12: Sí, pero el tema de la cultura machista eh, no, es, es reproducida tanto por varones como por mujeres. Uh -huh. Es más, históricamente a las mujeres nos crían y nos educan para reproducir esta cultura. Esta cultura del lugar de la mujer, del rol asignado a la mujer, del rol asignado al varón, digamos, esto se reproduce en muchos, en la mayoría de las cosas, hasta en forma inconsciente, digamos. Claro. Estos es estereotipos de género que producen estas discriminaciones están totalmente incorporados y los agentes judiciales no son ajenos a ello. ¿Podemos ¿Conciende? hacer? a lo mejor? Sí. ¿Sí? ¿Acá? Sí. No, te escucho, es te escucho. No, que eh, eh, nosotros repudiamos desde CLADEN y desde las organizaciones del Movimiento de Mujeres la sentencia de condena eh, de Nilda. Pero lo que quiero tomar y que quiero poner en relevancia ya que vos trajiste el caso, es que lamentablemente la condena de Nilda es, no es un hecho aislado de la, de la justicia. Eh, la condena, en esta circunstancia, haber obviado analizar cuál era la realidad de este entorno familiar, cuál era la realidad y los antecedentes que la propia victimaria en este caso había denunciado a quien resultó siendo víctima de este hecho pero era su gran agresor durante la, toda la vida esta ceguera de género de la justicia lamentablemente es un, un actuar eh, pandémico si se quiere Claro, es un actuar generalizado hay bueno. muchos casos donde se evidencia la, esta situación y eso es contra lo que uno tiene que luchar
2: digamos. sí, me parece que la forma de luchar también entre otras es poner siempre en evidencia que vemos cuando vemos estos fallos injustos y no dejar que pasen desapercibidos ¿no?
12: sí lo que pasa es que hay muchas formas desde donde se puede luchar. primero poniéndolo en la opinión pública, haciendo saber que esto sigue sucediendo, y haciendo saber que es necesario políticas públicas profundas, integrales. Estas políticas públicas profundas, integrales de las que sí se habla en la ley de violencia que tenemos a nivel nacional, pero que falta implementar. ...porque el fenómeno de la violencia... ...no se ataca únicamente con una decisión judicial... ...lamentablemente las decisiones judiciales terminan... ...actuando tarde y mal... ...porque el fenómeno de la violencia de género... ...debe ser atacado desde sus orígenes... ...y con muchas... ...y con distintas herramientas que desde el Estado... ...es el que está obligado a ponerlas en marcha y efectivizarlas... ...me estoy, me estoy refiriendo... A muchos elementos que tienen que ver con el hacer cultural, pero después ya sobre el conflicto, con elementos que tienen que ver con la protección de la víctima y con dar una respuesta certera a quien se anima a denunciar.
2: Eh, Alejandra, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
12: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias
2: por invitar a Claden a dar opinión. Bueno, muchas Chao, gracias, hasta
4: luego. Bueno, estábamos conversando con Alejandra Paulini Pecoraro, que es integrante de Claden por esta condena eh, tremenda de 12 años a Nilda Álvarez, que, eh, bueno, mató a su marido en defensa, en legítima defensa, esa es la figura legal, legítima defensa eh, a su hijo y a ella misma.
2: Y ahora vamos a escuchar un tema musical, ¿sabes por qué?, ¿Por qué? Porque me pianche. <risa> Julieta Venegas, me voy. <risa>
15: Escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy
14: llastes en la noche impertinente.
12: Entonces un día dije, ¿mamá no te preguntas que las princesas son
6: pelotudas? Claro que son pelotudas. Entonces dijo, se rió y dijo si sí, podría. Me a el viento y dije, ¡ay, qué buena idea! Y así empecé. Después todos dijeron otro más, otro más y empecé, empecé y ahí empecé con mis No
14: sé quién sos de dónde venís? Escuchaste a Miranda, la niña que no cree en cuentos de hadas. Se dice que fuiste parte de mí
2: seguimos en la noche impertinente, acá chusmeando con Lilian Alba, porque eso hacemos cuando está la música, chusmeamos. Se apagan el micrófono
4: y nos salen las dos víboras. Bueno. No, 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 no reproduzcamos estereotipos no, no, de género, no,
2: no. hablamos de temas es muy cierto, importantes sí. para la
4: humanidad. Sí, es cierto. Bueno, Sonia, eh, estamos en contacto con Silvia Burger eh, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto, porque se va a presentar el proyecto de ley eh, mañana, justamente, para este, la intervención voluntaria. La, oh, te das cuenta que estoy yo hoy trabadísima. El proyecto es la
2: sexta vez que la se presenta vez. el proyecto de ley por la para interrupción. la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos en contacto con Silvia. Buenas noches. ¿Cómo te va, Silvia?
6: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
2: Bueno, mañana se vuelve a presentar, recordábamos con mi compañera más temprano que fuiste la que le dio Estado parlamentario por primera vez como diputada nacional a un proyecto parecido a este,
6: pero no igual. Sí, sí, eso fue en el año 2007, la campaña nacional se había conformado en el año 2005, en el 2006 habíamos presentado como campaña, así como particular, pero no había tomado estado parlamentario porque no había firmado ningún legislador ni ninguna legisladora y en el año 2007 ya lo formalizamos la presentación en ese momento con 22 firmas de diputados y diputadas que, que acompañaron el proyecto.
2: Y la última vez que fue en 2013 tuvieron 60 firmas, entiendo que tuvieron más de 60 firmas, pero aún así no se logró que pasara por la discusión en comisiones.
6: Sí, sí, eso es así. En todos estos años lo que hemos avanzado es que existe un consenso social mucho más importante a favor de la legalización del aborto. Y hemos visto en, en muchísimas leyes que se han aprobado en el Parlamento en los últimos años que el consenso social es lo que más empuja para, para la sanción de una ley. Así que aunque no hemos logrado que se discuta solo una sola vez en la Comisión de Legislación Penal, yo sigo siempre siendo optimista de que vamos a, a lograr la discusión eh, en este en este año de, del proyecto, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, el contexto es distinto. De todos modos, te pregunto, ¿es el mismo proyecto? ¿Qué cambios tienen? ¿Cómo se generó este proyecto que presentan mañana al mediodía, entiendo, en el Congreso?
6: Sí, a las 4 de la tarde hacemos una conferencia de prensa en en, la sala, en una de las salas del, del anexo del Congreso donde van a estar los diputados y diputadas firmantes del proyecto y por supuesto las organizaciones que conformamos la campaña. Eh, el proyecto, vos me preguntabas cómo uh -huh. se gestó. bueno, la campaña cumplió 10 años y tomamos la decisión de, de actualizar nuestro proyecto de ley sobre todo los cambios que se tomando los cambios que se produjeron en los últimos años, el fallo FAL del año 2012, la Ley de Identidad de Género y sobre todo los cambios producidos en, la, en el Código Civil. Claro. Eh, así que receptamos esas modificaciones y las incorporamos al, a la nueva iniciativa.
2: Y, bueno, y hay hay alguna diferencia que te parezca importante remarcar sobre el proyecto que se presenta mañana?
6: Sí, que planteamos la, la um, interrupción voluntaria eh, sin eh, ninguna cuestión hasta la semana catorce. El proyecto anterior lo planteaba hasta la semana doce. Esto lo hacemos porque la legislación comparada en el mundo nos muestra que las legislaciones más avanzadas lo, lo están planteando hasta la semana 14 y luego tiene varios artículos donde establecen taxativamente la posibilidad de que una persona, una mujer menor de edad, mayor de 13 años, eh, tiene la capacidad para resolver eh, la interrupción voluntaria de, de su embarazo.
2: ¿Y en términos de objeción de conciencia hay algún tipo de diferencia? ¿Están planteando algo? En al respecto en el proyecto?
6: Tomamos la decisión de no plantear el tema de la objeción de conciencia basado en que creemos que este es un derecho humano que debe respetarse, que no se puede objetar la práctica y bueno será seguramente un tema de, de discusión y de negociación cuando se trate el proyecto.
2: ¿Tienen el compromiso de alguna legisladora, algún legislador para impulsarlo en las comisiones?
6: Sí, sí, la diputada que firma el proyecto, que es la primera firma, la diputada Victoria Donda, es la presidenta de una comisión importante de derechos humanos y ella tiene un fuerte compromiso para, para impulsar el proyecto. Y hoy una buena noticia que se conoció, que es que desplazaron de la comisión de familia, donde se tiene que tratar el proyecto, al diputado de Corrientes, de Cambiemos, eh, que es en su trayectoria, un fuerte obstaculizador de los derechos de las mujeres
2: ¿no? Esta pregunta es una pregunta casi filosófica, ¿por qué en familia? ¿por qué no en salud, en, en cuestión penal y en derechos humanos? ¿por qué en familia? Eh, Silvia, esto tiene que ver, me parece, con
6: una mirada patriarcal eh, me preguntas la, la, la presidencia de ese diputado no, ¿por, ¿Por qué él discute? en la
2: presidencia, pero sobre todo por qué se tiene que discutir el proyecto en
6: familia? ¿Qué tiene sí. que ver? Ah, no, lo que ocurre, lo que ocurre es que en la Cámara de Diputados no existe una comisión de las mujeres de derechos de las mujeres sino que existe una comisión eh, que se inicia así con familia, pero que eh, tiene como potestad la discusión de las eh, leyes que abarcan derechos de las mujeres, derechos de las niñas, y en esto sí es, es, es largo para discutir, pero básicamente es, es el concepto patriarcal de... De, de incorporar todos los derechos relacionados con las mujeres y la niñez en ese abarcativo de familia.
2: Y ya que estoy, te pregunto, ya que vos me abriste la puerta, te pregunto por qué este diputado presidiendo la Comisión de Familia, porque ahora ya no lo está más, pero por qué se lo eligió si ya había tenido declaraciones muy cuestionables antes.
6: Claro, bueno, yo no participé del debate, y general la... Las comisiones eh, se distribuyen por, por espacios políticos, por bloques políticos y habrán tenido en cuenta justamente quienes lo propusieron estas concepci concepciones que nosotros rechazamos fuertemente. ¿no?
2: Silvia, te agradecemos mucho. Entonces mañana a las 4 de la tarde en el Congreso se vuelve a presentar este proyecto. Esperamos que en este caso sería el
6: sexto sea el vencido. Eh, bueno, ojalá que sí, que podamos volver a, a encontrarnos en la radio y, y decir que sí, que el sexto fue el, la vencida
2: Claro, que por lo menos digamos, por lo menos que se debata Yo creo que si hay algo que desde este programa Le podemos pedir a nuestras legisladoras y nuestros legisladores que lo discutan Que, que le dediquen tiempo, ¿eh? esto cobra vidas de mujeres Es un derecho de todas, y de todas las mujeres del, del país Así que por lo menos que lo discutan, ¿no?
6: Así es, sería un paso importantísimo. Bueno, muchísimas
2: gracias por el contacto con la Noche Impertinente, Silvia.
6: Gracias, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, Conversábamos con Silvio Burger, eh, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Aborto, porque mañana es la sexta vez que se va a presentar un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Así que esperemos que mañana tengamos buenas noticias. Vamos a las noticias.
8: Una invitación a escuchar todas las ideas. Todas las ideas. El, país, El país suena en suena Nacional. Nacional. Nacional informa.
16: 11 grados 6 décimas la temperatura en Rosario, humedad 86%. imputaron a Salomón por asociación ilícita y tres homicidios Mariano Gordo Cacho Salomón el último prófugo en el marco de la mega causa monos y hombre de confianza de los canteros fue detenido el lunes en Buenos Aires e indagado este miércoles en los tribunales provinciales por la jueza Alejandra Rodenas el acusado fue imputado como partícipe de la asociación ilícita formada por la familia Cantero además se lo imputó por encubrimiento y encubrimiento agravado en los homicidios de Marcelo Alomar Nahuel César y su madre Norma César Oriundos, eh, ocurridos hechos en mayo de 2013 en Francia y Acevedo Información de servicios, corte de luz programados, mañana jueves de 9.30 a 10, faltará el suministro en la zona de Rueda, Colón, Garay y La Prida. Otro corte de 9 a 12 en Ameguino, Dorrego, Vías del Ferrocarril y Boulevard Oroño.
8: Datos del Tiempo.
16: 11 grados 6 décimas, la temperatura en Rosario, humedad 86%, cielo algo nublado, la presión 1.013 decimal 7 kPa, viento del este a 7 kilómetros, hora 20, 31 minutos. Informo Nacional
7: AM 1300 y FM
8: 104.5 Voces del bicentenario
11: Esto fue escrito hace dos meses como digo, no yo vivo frente al río de la Plata que no tiene los colores que tiene por cierto en
8: Colonia, ¿no? Alfonsina Storni, 1938. Este
12: verso se
11: llama Río de la Plata en arena pálida. De qué desierto antiguo eres memoria. Que pienses y en agua te consumes
12: y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo.
8: Voces del Bicentenario Nacional.
1: Nacional,
8: la radio de todos.
13: ¿Alguna vez te dijeron en público una grosería? ¿Alguna vez sentiste que te negaban un ascenso laboral por ser mujer? ¿Alguna vez te insultaron por negarte a tener relaciones sexuales? ¿Alguna vez tu pareja te amenazó con lastimarte? ¿Alguna vez tuviste miedo de ser violada? Eso es violencia machista. Contémosla. Argentina cuenta la violencia machista. Solo tenés que ingresar al sitio contalaviolenciamachista.com La encuesta es anónima. Una iniciativa de Ni Una Menos.
0: Si usted quiere dejar un mensaje grabado en Radio Nacional Marque 424-0471 424-0471
14: Lo escuchaste en la noche impertinente entonces cuando nosotros hablamos tenemos
17: que repensar el modo de vivir, el modo de consumir, el modo en que queremos habitar el mundo, es porque somos comunidades directamente afectadas por este, por esta, este modelo de desarrollo. El impacto que tiene el modelo de desarrollo
6: sobre la vida y fundamentalmente de las mujeres indígenas suele ser letal. No sé quién
14: sos ni de dónde. Escuchaste a Moira Millán, impulsora de la Asamblea por el Buen Vivir de las Mujeres de Pueblos Originarios. Se dice que
2: fuiste parte de mí. Es un gusto estar al aire, esto es, es la noche impertinente, es un gusto estar en contacto con Lucila Puyol, que es abogada de José Luis Maulín Prato, que es el Nieto 120. Buenas noches, Lucila. ¿Qué
17: tal? Buenas noches.
2: ¿Venís de la está? conferencia de prensa de abuelas?
17: Sí, estamos viajando ya, volviendo a Santa Fe porque mañana continúa eh, la, la segunda, tercera ya audiencia del, del juicio oral justamente por la apropiación de José Luis Maulín Prato, eh, quien hoy fue presentado como el nieto número 120 por las abuelas de Plaza de Mayo, especialmente por, por Estela, ¿no?, de Carlotto.
2: Y, Lucila, ¿cómo es que el, eh, José Luis, sabiendo desde el 2009 quién es, todavía no puede tener su verdadero
3: nombre?
17: Bueno, lo que... En el 2009, en mayo de 2009, le dan el resultado de, del, del ADN del Banco Nacional de Datos Genéticos y se lo comunican al juzgado que, que lleva la causa penal. Pero ni, ni en ese momento el juzgado ni posteriormente el tribunal oral eh, quieren tomar, la, el, hacerse cargo, digamos, de la inscripción de la identidad de, de José Luis en parte y algunos planteos que hicieron para a nuestro criterio erróneo decir que había un pres, que podían ser acusados de algún prejuzgamiento de todas maneras como eh, no se quedó quieto José ¿qué hace? se dirige al juzgado civil y comercial común de, para de judicial ya no federal para que que se inicie la filiación con el juicio de filiación con el ADN en su mano, y tampoco en la justicia provincial quieren tomar eh, cargo y hacer finalmente darle su verdadera identidad. Entonces, más allá de la causa penal, más uh -huh. allá de la causa penal que puede terminar en, un, en una condena como en un. Sobre el seguimiento con SIX, es que los jueces consideran que no hay delito. Eso no quita que José Luis, teniendo el, el ADN que, que dice que su verdadera identidad biológica son Luisa Pratos y Rubén Maulín como sus padres, no puedan eh, corregir eh, esta situación y, y corregir la partida de nacimiento que es trucha, digamos, que es. ...una partida falsa... ...hecha a partir de un certificado... ...de nacido vivo, falso también...
2: ...Claro... ...Lucila, ¿cómo es que los papás... ...de José Luis, que... que eh, ...ya es un hombre de 39 años... ...están vivos, ¿cómo fue su apropiación... ...y cómo fue su nacimiento?
17: Bueno... Eh, ...seguramente ustedes recordarán... ...porque... Eh, ...no fue hace mucho... ...la causa de la base aérea... ...de Reconquista... Samueli era el imputado principal, pero Zambueli y otros. En el 2013, el 6 de agosto de 2013, se llega a una condena, siete imputados, por los hechos sucedidos contra militantes, entre ellos Rubén Maulín y Luis Prato, los padres de José Luis. El 19 de octubre de 1976 fue secuestrado de su domicilio. Rubén Maulín, luego de distintas eh, situaciones de violencia, privación ilegal de la libertad, tormentos, eh, finalmente es llevado a la cárcel de Coronda. En el caso de Luisa, la mamá, como había sido secuestrado su marido, pero también eh, el resto de, de sus familiares, su suegra, cuñada, el marido de la.
2: Bueno, estaba en viaje Lucila Puyol se cortó la comunicación. No sé si llegamos a... a... Sí,
4: difícilmente. <risas> vamos a tratar de comunicarnos. Este, ¿Te parece que pongamos un,
2: un tema musical mientras tanto? Sí, vamos a escuchar a Valey Rodríguez y Saruk, ¿Estás de acuerdo? Esta milona... Totalmente. Esta milonga que se llama Milonga de mis Recuerdos tiene un condimento especial porque está hecha por una persona que yo conozco mucho que se llama Luis Perro Méndez es el autor y el, es el compositor de esta canción Milonga de mis Recuerdos
0: Amigas y amigos tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches sobre la calle Defensa el espectáculo se inicia
7: Nadie te cantó mejor, hay barrio de mis amores Santelmo me abrió su cuore, fui la piba soñadora Moza y cantora, que en tu luna se encantó La rubia la yugoslava, así el barrio me llamó La que al alba te esperaba ojos de asombro juntas pusimos el hombro tiro del carro también en ese arraba el porteño como toda amiga fiel de a dos se armaban los sueños de a dos
0: se armaban los sueños pobre es el corazón cuando llega el tiempo encierro el momento
2: Seguimos en la noche impertinente Y ya estamos en contacto con esta señora que canta tan bien Que estamos escuchando con Valey Rodríguez y Saru Que va a actuar este sábado a las 21 en la Casa del Tango con Mano Tanguera
4: Así es, así que bueno, ya te estamos escuchando Valey ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Siempre acá este, esperando, esperando de vos más cosas ¿Qué estás por hacer ahora?
10: Bueno, eh, yo el año pasado estuve presentando mi segundo disco Mano Galáctica Azul y este año fui invitada por, por la Casa del Tango a participar y bueno, viste que ese es un lugar con, con la impronta tanguera así que lo que hice fue me echar un poquito y mostrar mi, mi mano tanguera que, que también la tengo así que va a ser una velada puro tango y milonga aunque sí también va a haber algunas canciones mías como para, para equilibrar un poco.
2: Algunas canciones de Mano Galáctica Azul, sí que es tu sí. disco. Y vas a tener un invitado, por eso elegimos esta milonga, ¿eh? vas a tener un músico invitado que es el autor de este tema.
10: Sí, eh, Luis Perro Méndez va a estar invitado, además de Charlie Samame que, que es el, mi, el guitarrista que me está acompañando, y Alfredo Tosto en percusión. Va a ser una linda noche la que viviremos este sábado
2: tangos y milongas clásicos, ¿Qué, ¿qué se puede esperar de esa velada?
10: Eh, se puede, bueno, va a haber un poco de todo, eh, un pequeño homenaje a Enrique Cadícamo, que bueno, es un, un gran letrista, pero también lo vamos a traer con, 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 con una rareza que es, eh, por ejemplo, un tema que, que le, él eh, tenía la letra guardada en un cajón y Daniel Meningo, uh -huh. Eh, se, se la pidió prestada e hizo, hizo un, un tema Y bueno, además de, por ejemplo, Muñeca Brava o Rondando tu Esquina Que son clásicos de, de Enrique eh, Y bueno, y, y los de siempre, ¿no? Milongas, que me encanta uh -huh. cantar este, Así que, bien, nos preparamos muy bien
2: Bueno, excelente Entonces, el sábado a las 21 podemos andar
10: por ahí En la Casa del Tango, ahí España y el Río eh, ese hermoso lugar que tenemos aquí en Rosario Las espero,
4: chicas Sí, claro Ahí estaremos, Valey,
10: Muchísimas gracias por este contacto Bueno, gracias Bueno, seguimos
4: en la noche impertinente Después de hablar con Valey, Que ya es amiga de la casa uh -huh. también Es casi como otra Daphne Suraj Cada vez que <risa> pasa, <risa> la, la pasamos eh, Pero bueno eh, ¿Te parece? Escuchamos un poquito más Y, y seguimos con el programa Sí,
7: señora <risa> Que del ander el rey fuera o aquel oriental cantor que en la noche desgranaba, coplas de imposible amor que allá en Rosario dejaba, que allá
0: en
1: Rosario dejaba,
0: donde encierro el momento muerto. En el que fui feliz.
7: Mironga de mis quebrantos, San Telmo de mis renuncias. Por culpa de una denuncia de ese vecino buchón Abogado, juez y canas Allanamiento y plantón, ese templo clausuraba Mi longa del nunca olvido, mi boliche Sarajevo, Mi nostálgico desvelo de nocturnidad y ficción Hoy... Son
14: Escuchaste en la noche impertinente
3: eh, estar ver
4: sentir a las otras compañeras todo lo que te cuentan eh, es muy emocionante porque uno lo ve en, en la tele todos los días y por ahí cree que no, que no es tanto y sin embargo ver llorar a una mujer eh, que han ido con hijos y han estado ahí al lado al lado de uno y contando eh, fue muy ¿Y emocionante
14: si Escuchaste a Rosa Sotelo, participante del Encuentro Nacional de Mujeres 2015. Se dice que fuiste parte de mí.
2: Bailando, ¿Qué, ¿Quién puede no bailar con Mamita Peyote? Contámelo. Tal cual, no, no, imposible, imposible,
4: mover las tabas, qué antigüedad, qué antigüedad. Sí. Pero pero no solo que queremos bailar con Mamita Peyote, también queremos hablar. ¿Eh? Por eso estamos en, en, en contacto con Eugenia Cravioto, que es este, que es quien va a presentarnos ahora lo que va a pasar este sábado. Hola, ¿cómo estás?
11: Hola chicas, cómo andan buenas noches. ¿Qué tal Eugenia? Contame un poquito porque estamos de festejo grande. Sí, sí, ya con muchas ansias. <risas> este, contando, contando las horas para, para que llegue el sábado. Toda esta semana estamos ensayando a full porque bueno, una de las de las sorpresas y cosas que estamos armando especiales para este, este sábado. Eh, son muchos invitados este Que van a estar cantando con nosotros Nuestros temas Está, bueno, Diego Casanova de La Rosario Smowin Mowin Julio Franchi eh, eh, Coqui Bernardi Pablo Pino De Cielo Razo eh, eh, Estoy pensando pero seguramente me olvidaron un montón Jack de Spectre Nebulosa Rodo y Mati de los Cool Confusion Charlie El -Sista, eh Bueno, muchísimos invitados así que estamos muy contentos este, trabajando con ellos durante toda esta semana y bueno, sí, como dicen ustedes se viene un súper festejo tiramos la casa por la ventana
2: ¿Cinco años de Mamita Peyote?
11: <risa> Cinco años, sí, desde que este, iniciamos este proyecto con, con muchas expectativas muchas ilusiones y, y bueno, y la verdad que estamos súper, pero súper contentos y súper agradecidos por cómo están resultando las cosas este, la verdad que no, no, nos sorprende, estamos sorprendidos todo el tiempo porque cuando uno, por supuesto, eh, eh, comienza un, un, un proyecto de esta manera con, con, con la seriedad, digamos, con el profesionalismo que nosotros siempre lo quisimos imprimir desde el comienzo este eh, viste, no bueno, si, si puede pasar que le gusta a la gente y puede pasar que no pero bueno, gracias a Dios, este, nada, se copa muchísimo la gente y estamos este, muy contentos de, de todo lo que nos ha sucedido estos, estos cinco años.
2: Pensaban todo lo que les ha sucedido. ¿Qué es lo más inesperado? lo que vos decís? Nunca pensé que íbamos a llegar a eso.
11: Haber estado nominado a los premios Gardel en, 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 en el álbum, en la categoría Mejor Álbum Rey de Música Urbana. Claro. Con, con Dred Marai y con Godwal, eso nos sorprendió, pero terriblemente. Porque um, nosotros nos anotamos y eh, no, no sabemos bien, no sabíamos bien cómo funcionaba la, la dinámica del, del, del premio y eso, pero es como, eh, era, era muy difícil que una banda independiente, eh, que no sé, con, con ninguna compañía y eso, ¿viste? esté participando ahí, eh, así que eso nos sorprendió muchísimo.
2: Y también llegaron a la televisión abierta, que me parece que fue otro hito
11: sí, tal cual, eso estuvo buenísimo también, gracias a eso, este, no sé, tuvimos muchos contactos y cosas muy lindas que nos han pasado este también, eh, estuvimos participamos en un, en un concurso, nosotros participamos siempre de, 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 de concurso y ese tipo de cosas, bueno, ahora cada vez menos, ahora estamos participando en uno para grabar un disco, pero participamos en ese tipo de cosas porque no... Acercan a recursos que de otra manera sería muy difícil En ese momento el concurso era que te mostraban tu música Vos actuando, eh, 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 tocando eh, en, en, en horario, en el prime time eh, Como vos bien dijiste, la televisión abierta y esto, nada, ¿eh? no, no, no podríamos no, no podríamos haberlo pagado, digamos, a esa, a esa, a esa publicidad.
2: ¿Y no te pasó que, que algunos vecinos te empezaron a saludar en el palier? Cosas que pasan cuando salís de la
11: tele, ¿viste? Cosas que pasan. Es verdad, no, la verdad que tuvo una repercusión hermosa y, este, y la pasamos muy bien haciéndolo. También justo estábamos de gira en la costa, así que desde la costa nos fuimos a Buenos Aires a grabarlo. Eh, todo el día ahí en una en el set de filmación de, de lo que fue viudas e hijas del rock and roll así que muy contentos con esa con esa experiencia también
2: ya tienen un disco en su haber
11: claro tenemos nuestro primer disco que fue este que te comento que estuvo sí. nominado a los premios Barrel y ahora estamos armando esa el segundo misma era
2: la pregunta y ya están en, en planes del segundo
11: sí se lo estamos armando y es más otra sorpresita para este sábado es que vamos a estar presentando un tema inédito del segundo disco que nunca tocamos en vivo eh, eh, y eso también nos, nos, nos llena de, de ansiedad porque tenemos muchas ganas de compartirlo con nuestro público y, y saber si les gusta o no les gusta tanto como a nosotros, a nosotros nos encanta.
2: ¿A vos te gusta hacer temas nuevos que no se conocen en vivo? ¿Es, es una linda sensación o da un poco de miedito?
11: No, a mí me encanta, la verdad que sí. Sí, 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 me gusta porque la, la, la reacción de la gente es inmediata y este y les pueden gustar o gustar. Gracias a Dios, casi siempre está ahora los temas nuevos que hemos presentado, que ya hemos presentado dos o tres del segundo disco en otros en otros recitales. este Les ha encantado. Así que bueno, esperemos que este que este también sea el caso. A mí me encanta, mira para mí es uno de mis favoritos los nuevos de este tema que vamos a hacer el sábado. Eh, uno de mis favoritos,
2: ¿y se puede decir que mamita Peyote es una banda transgénero pero de géneros musicales?
11: tal cual, sí podemos decir eso, por supuesto que sí, sí 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 con muchísimos este varia muchísimas variables y muchísimas variaciones de los géneros este, musicales así que sí podemos decir eso, claro eso, que sí
2: ¿eso le sale naturalmente de tanto que han escuchado o le sale eh, es algo deliberado digamos?
11: No, 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 en, en, en principio eh, es algo que nos sale naturalmente porque esa, digamos, fue la idea cuando se planteó esta cuestión de, 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 de la banda de, de, de tener un proyecto serio eh, dijimos, bueno, eh, pero cada uno como los que lo estábamos formando que, que nos gustaban distintos tipos de música dijimos, vamos a hacer todos los tipos de música que nos gusten a cada uno de nosotros porque esa es una forma de siempre digo lo mismo pero así de, de ser sincero digamos y que eh, le llegue a la gente de, de, de tu propuesta musical tu tu lo que te sale adentro porque es, 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 piensen que uno está haciendo sus canciones las melodías qué sé yo son cosas muy íntimas que te salen de adentro y después estás ahí como expuesto delante de un montón de gente, eh, eh, presentando, contando eso, contando una historia que a lo mejor te pasó o no, o algo que, 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 que nada, que te hace vibrar,
1: okay.
11: y, y bueno, y es muy este es muy hermoso poder poder compartirlo con la gente y que, y que lo acepte, ¿no? que que, que alza una empatía, este, que, que, que los haga vibrar, digamos tu, tu, Tus canciones, lo que vos tenés para decir En las canciones este está, es, es muy mágico Parece como que hablar al pepe, Pero es, es mágico No, no, para
2: nada, porque además yo no hago música No, no sé ni tocar el triángulo Pero eh, soy una asidua Concurrente a distintos recitales Y eso es magia, lo que uno siente cuando Un músico en vivo te entrega Algo así auténtico Que sentís que es auténtico, es magia Prácticamente
11: Tal cual, a eso me refería Perfecto, lo entendieron eh,
2: mami, Hay Mamita Peyote para rato Me imagino que estos son los primeros cinco años de la banda
11: sí, 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 si Dios quiere Este es nuestro proyecto Ojalá que este que podamos estar siempre Haciendo lo que más nos gusta Que es hacer música Con Mamita Peyote O andas a ver cómo lo que traiga la vida Será bienvenido Pero hay Mamita Peyote para rato Tenemos muchas ganas de, de, que, de viajar De que nos pasen un montón de cosas este, con, con este proyecto musical.
2: Entonces, el sábado a las eh, 22, puntual, en espacio 75, que es el, el ex Galpón
17: 11,
2: Quienes eh, integra Mamita Peyote? Porque estamos hablando con Eugenia Cravioto, que es su líder, pero ahí tiene otros integrantes la banda.
11: Sí, 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 tal cual. Bueno, compartimos el proyecto, liderazgo, el liderazgo del proyecto ah. con Charlie, que es este, el guitarrista el eh, hay un multiinstrumentista, este, también toca el trombón y el ukelele, y bueno, y contamos con, con amigos que nos hacen el aguante, este que son unos excelentes músicos, Alejandro Machuca en el saxo Javier Díaz en la trompeta, Tita Smith en el trombón, Carlos Cubero en el bajo, Sebastián Cudos en la batería, Pato Tomasini en el teclado, y, y bueno, somos ocho. Y, y nada, la pasamos muy bien Muy, muy divertidos con los ensayos
2: Bueno, nos vemos el sábado Muchísimas gracias, Eugenia
11: Bueno, chicas, muchísimas gracias por el espacio Abrazo, nos vemos el sábado nos vemos Bueno, eh.
2: hemos planteado
4: ya Espectáculos para toda la semana Así que vayan poniéndose las pilas Hoy se van a ver a la Prada mañana Ah, mañana los invito a ver a Coqui Ortiz Ay, eh, sí. Que está en el Distrito 7 También muy bueno para ver Está a las 21 horas para escuchar ¿Por qué no está acá Joaquín Ortiz? No está acá porque llega mañana Porque sí, lo teníamos comprometido Pero bueno, viste como esta cuestión de la gente que viaja Por eso no está acá
2: Bueno, esto ha sido La noche impertinente Un programa que nos encanta hacer Lilian Alba, de esa hasta el miércoles que viene Nos vamos bailando un poquito nos vamos, más con dale. Mamita Pechote
8: Nacional informa. Las nueve de la noche en todo el país.
0: Mauricio Macri instó a los dirigentes de empresas a buscar nivel de excelencia para avanzar en la actividad productiva.
17: El presidente Mauricio Macri le pidió a los empresarios que caminen las fábricas para mejorar la productividad en lugar de caminar los ministerios para conseguir algo
16: la Argentina no puede tener empresarios que estén mirando
11: al Estado a ver qué el Estado va a hacer por mí tiene que tratar de, de tener empresarios y ciudadanos que digan: ¿qué voy a hacer yo por mi país?
12: y ahí es donde necesitamos volver a pensar los puertos adentro no en gastar zapatos caminando en la Secretaría de Industria
0: para ver qué se consigue, sino caminar los pasillos de la fábrica y entender cómo mejoramos la.